0: Hallo, hier ist der Martin. Ich bin zurück von meiner Reise und ich sitze im heimischen Wohnzimmer. Draußen hat es angenehme, ich vermute mal 13 Grad. Das heißt, der Sommer ist erstmal wieder rum und es regnet und ist kühl. Und äh, ja, ein eindeutigeres Zeichen, dass man äh, nicht mehr im Urlaub ist, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall äh, bin ich zurück und äh, ja, ist auch alles gut gegangen mit der Rückfahrt. Ähm, die Reise hat ein bisschen länger gedauert als die Hinfahrt. Und Es ist auch ganz schön kompliziert, wie man dann von Altenburg wieder zurück nach Ludwigsburg kommt. Äh, man denkt ja eigentlich, dass von Altenburg nach Saalfeld und dann über Würzburg zurück dürfte eigentlich nicht so lange dauern, aber man fährt von Altenburg erstmal mit dem Zug nach. Wohin fuhren wir denn eigentlich? Nach Leipzig, genau. Von Leipzig fuhren wir dann nach Saalfeld. Da kam man dann auch noch mal in Gera vorbei. Das heißt, da war ich ja am Sonntag noch. Und bin mit dem Rad da ungefähr zwei Stunden nach Altenburg gefahren. Äh, so lange hat es dann auch gedauert, mit dem Zug von Altenburg wieder in Gera vorbeizukommen. Ja, dann wie gesagt, dann äh, von Saalfeld über Bamberg, Würzburg ging es dann nach Ludwigsburg. Alles mit der Regionalbahn, mit dem Quer-durchs-Land-Ticket. Wobei ich bezweifle, dass man mit dem Ticket wirklich quer durchs ganze Land fahren kann in einem Tag. Also das hat jetzt auch fast neun Stunden gedauert, von Altenburg nach Ludwigsburg zu kommen. Aber hat geklappt alle Verbindungen bekommen, äh, viele Podcasts gehört auf der Rückreise, und äh, ja, je näher ich dem Heimatort kam, desto schlechter wurde das Wetter. In Ludwigsburg hat es dann geregnet, aber wenigstens bin ich gut zu Hause angekommen und jetzt mache ich einfach noch ein bisschen ja, Metadaten zur Reise selber und ein paar Hintergründe und äh, ja, was ich so vergessen habe die letzten Tage. Zunächst mal muss ich ganz viele Dankeschöns loswerden und zwar gehen die hauptsächlich an den Christian vom Firz, an den Georg von Auphonic, an den Stefan von äh, ganz vielen Sachen. Ähm, Hirnblockade, Spoiler Alert, Spoiler Alert, Quick Flick, wir hören Stimmen. Ach, der macht so viel rausgehauen. Äh, die haben mir ja alle hauptsächlich dabei geholfen, den Firz ans Laufen zu kriegen das, oder beziehungsweise die Wandzeitung an, ans Laufen zu kriegen. Mit allem, was dahinter steckt, also das ganze Repository mal auf dem Rechner installieren, dann die äh, Automation mit Auphonic einzurichten, das ganz zu stylen und äh, auf den Server zu bekommen. Also vielen, vielen Dank euch nochmal. Äh, ganz große Klasse. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft und hätte dieses kleine Urlaubsexperiment nicht in Angriff nehmen können. Und wo wir gerade bei Stefan sind, äh, vielen Dank auch nochmal an den Stefan aus Jena, der mir beim äh, Radflicken geholfen hat. Ganz große Klasse. Also ich bin nach wie vor äh, schwer begeistert, dass das geklappt hat. Im, mitten im Wald und auf menschenleeren Waldwegen haben wir da das Rad geflickt. Also wirklich vielen, vielen Dank. Und der hat seine morgendliche Tour am Samstag extra deswegen unterbrochen. Äh, großartig. Ja, Vielen Dank euch allen dann wollte ich mich in dem Zusammenhang auch gleich nochmal bei allen Menschen bedanken, die ich auf meiner Reise getroffen habe. Das waren nämlich ausnehmend nette Leute. Seien es jetzt Verkäuferinnen oder Verkäufer gewesen in Läden oder Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in den Hotels, ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Museen, auch bei den Sehenswürdigkeiten. Also wirklich äh, viele, viele nette Leute, die da in den touristischen Einrichtungen in Thüringen und in den Geschäften und überall überhaupt unterwegs beschäftigt und unterwegs waren. Also das hat mich auch wieder sehr sehr gefreut, da unterwegs zu sein und mit den ganzen Leuten das ein oder andere Wort sprechen zu können, sei es jetzt bei der Roster in der Mittagspause oder oder eben abends im Hotel noch. Also das war ja, das war wirklich sehr sehr angenehm und hat mir viel viel Spaß gemacht. Ja zur Tour an sich möchte ich auch noch was sagen. Ähm, da habe ich vielleicht noch bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, was ich dann eigentlich für eine Tour gemacht habe. Also ihr habt es an den Orten ja erkannt und äh, wie es der Name schon sagt war das die Thüringer Städtekette? Und die führte, ich führe es mal kurz auf, von Eisenach über Gotha, über Erfurt, Weimar, Jena, Gera nach Altenburg. Das ist ein Fernwanderradweg. Der ist wohl auch, ähm, ja, ziemlich offiziell. Gibt es auch jede Menge Kartenmaterial, das den beschreibt. Und ich habe mir hier die äh, Wanderkarte aus dem Bielefelder Verlag genau gekauft. Das ist so ein quadratisches, Spiralblock-Kartenset. Das kann man schön falten und ich habe dann so eine Tasche äh, am Lenker, wo man das reinpacken kann und das ist dann immer Spritzwasser und Regen geschützt und man kann es umklappen und das Format ist genau richtig und der Ausschnitt ist genau richtig. Trotz iPhone und iPad äh, verzichte ich dann immer doch nicht so gerne auf gedruckte Karten. Die funktionieren nämlich auch ohne Strom und bei jedem Wetter und das war ja wirklich ganz großartig, mit dieser Karte da unterwegs zu sein. Insgesamt waren das, ich schätze mal so 220 Kilometer, hätte ich jetzt gesagt, die ich gefahren bin. Und die Tagesetappen, die sind wirklich, die sind wirklich ganz einfach zu meistern. Ja, 225 Kilometer sind es genau. Also die Tagesetappen sind so zwischen ja, 20, 30, 40 Kilometern so ungefähr. Die längste war von Jena nach Gera. Das waren, glaube ich, so um die 60. Aber alles machbar. Das geht nie sehr steil. Den Berghorus sind so ein paar kleinere Anstiege bzw. So Hügel drin. Aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit Radfahren im Schwarzwald. Also das kann man das kann man gut, gut schaffen. Und auch wenn man jetzt keine Pausen macht, ist man da auch in drei Stunden durchgeradelt. Das ist übrigens auch ein Punkt, den ich vielleicht anbringen möchte. Wenn ihr die Tour macht, also ihr könnt es so machen wie ich in einer Woche, dann seid ihr halt jeden Tag unterwegs. Oder was ich mir dann unterwegs auch schon überlegt hätte, es funktioniert eigentlich auch wunderbar, wenn man das auf zwei Wochen ausdehnt, dann kann man immer einen Tag fahren und einen Tag sich dann am Zielort die ganzen Sachen anschauen. Weil so muss man dann doch immer Abstriche machen mit dem, was man angucken kann und will. Andererseits, also mir hat es jetzt trotzdem gefallen, das in der Art zu machen. Man ist gezwungen, sich zu entscheiden, was will ich mir angucken. Man lässt vielleicht auch was weg, wo man sagt, okay, das kann man machen, muss aber nicht. Also es ist so ein schöner, so ein schöner Zug in der ganzen Tour drin. Man hat immer was zu tun, man hat immer was anzugucken, es wird einem nicht langweilig und ich hatte in der Woche ja wie gesagt auch riesenglück riesen mit dem Wetter und wenn ich mir überlege, dass ich jetzt bei dem Wetter, was jetzt gerade draußen herrscht, unterwegs sein müsste, das geht zwar auch, aber es ist natürlich bei Weitem nicht so angenehm, wenn man in den Sonnenuntergang radelt über die Wiesen und duftet nach frisch gemähtem Gras und ja nach Sonnenöl und man hat noch ein Eis gegessen, also es war schon unvergleichlich toll. Und das kann man natürlich bei Regen alles nicht so haben. Dann will man lieber schnell ans Ziel kommen. Hält vielleicht auch nicht mal an, setzt sich mal auf eine Bank oder an den See. Ist dann alles nicht so drin. Also von daher könnt ihr entscheiden, wie ihr es machen wollt, wenn ihr die Tour nochmal nachradeln wollt. Eine Woche geht, zwei Wochen bei Sommerwetter. Ist bestimmt auch klasse. Wer das macht, kann sich ja mal melden. Oder überhaupt, wer die Tour auch gemacht hat oder einzelne Abschnitte davon, kann ja gerne nochmal in den einzelnen Folgen kommentieren, was er dann so an den einzelnen Orten erlebt hat. Dann möchte ich mal noch schnell was zur Ausrüstung sagen, die ich dabei hatte. Bei jeder Radtour zählt natürlich jedes Gramm, das man nicht mitnimmt. Ich hatte, um das Gepäck zu verstauen, zwei Satteltaschen dabei. Die gibt es ja von verschiedenen Marken. Also ich hatte jetzt hier Vd oder Vote oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. V-A-U-D-E. Die gibt es natürlich auch von Ortlieb vergleichbar. Und die hatte ich dann rechts und links hinten am Gepäckträger dran. Und ich hatte wirklich sehr, sehr sparsam eingepackt. Also T-Shirt für jeden Tag und ähm, zwei zwei ja längere Hosen für abends und äh, so ein paar längere Sachen, die ich auch zum Glück nicht gebraucht habe. Also hauptsächlich waren halt T-Shirts da drin und äh, ja, was man sonst noch so an täglichen Kleidungsstücken braucht. Kosmetika ein bisschen, ähm, ein paar Turnschuhe und dann hatte ich ja noch Sandalen fürs Radfahren. Ich hatte keine äh, Radhose dabei, das finde ich nämlich albern. Ich hatte tatsächlich nur eine kurze Hose dabei, das war auch angenehm zu fahren, also geht auch. Man muss jetzt nicht immer in den äh, total atmungsaktiven Chemiefasern äh, unterwegs sein und mit Werbung bepflastert hier das Tour de France Trikot tragen. Ich finde Radfahren ist jetzt nicht so der Hochleistungssport, wenn man es so betreibt, wie es wahrscheinlich viele, viele Hobbyradler betreiben. Also da kommt man auch mit ganz normaler Sommerkleidung oder Freizeitkleidung aus. Und von daher ja, war ich eigentlich mit meiner Wahl ganz zufrieden. Man sieht dann eben auch äh, nicht gleich immer so albern aus, finde ich. Ja, was hatte ich sonst noch dabei? Äh, ich hatte noch eine Lenkertasche dabei. Da waren dann so die ganzen wichtigen Dokumente, Unterlagen, Portemonnaie und so weiter drin. Und die kann man auch dann gut abmachen und mal irgendwo mit reinnehmen. Die Satteltaschen kann man dann mal noch am Gepäckträger lassen, wenn es nur kurz ist. Aber so das Wichtigste hat man dann eigentlich so immer dabei. Was natürlich äh, in meinem Fall jetzt wirklich Gold wert war, war das Flickzeug, das ich dabei hatte. Und so ein bisschen Werkzeug. Da gibt so kleine Sets. Einmal für das Flickzeug, einmal für das Werkzeug. Das schiebt man so ineinander. Dann nimmt das auch nicht so viel Platz weg und ist auch nicht so schwer. Luftpumpe hatte ich auf jeden Fall noch dabei. Und ich habe mir noch ein ähm, ja, Kettenschmiermittel hier gekauft, oder Öl, dann kann man die Kette auch noch ein bisschen nachschmieren, wenn sie jetzt durch die staubigen Straßen ja so ein bisschen trocken geworden ist. Also das auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn man denkt, ja, man findet ja immer überall Hilfe und Tankstellen und Reparaturshops. Wenn man dann eben im Wald liegen bleibt, dann ist es trotzdem blöd und man ist froh, wenn man was dabei hat. Ja, Regenschutz noch so ein bisschen, Helm natürlich, ähm, ja, Badetuch, Badehose, wenn man mal irgendwo ins Schwimmbad oder an den See will. Und sonst, ja, ein bisschen Lesestoff, aber lasst wirklich, im Zweifelsfall lasst das Zeug weg. Ich habe jetzt auch eher darauf spekuliert, es wird Sommer, es wird warm. Man braucht nicht so viel und zum Glück ist es so gekommen, aber ihr, ihr seid dankbar um jedes Gramm, was ihr dann nicht immer neu außen einpacken in die, in die Taschen müsst und dann später auf dem Rad transportieren müsst. Ja, viel zu trinken mitnehmen, äh, Trinkflasche am Rad ist obligatorisch und wichtig dass man auch dann während der Fahrt immer mal einen Schluck nehmen kann und nicht immer anhalten muss und das alles hinten aus der Tasche rausziehen muss. Und äh, was ich auf keinen Fall empfehlen kann, ist wirklich einen Rucksack noch aufzusetzen, weil ihr schwitzt dann wahrscheinlich bei der Radfahrt eh genug. Dann ist es gut, wenn so wenig wie möglich noch am Körper hängt an Gepäck, was ihr auch noch transportieren müsst. Also Satteltasche, Rad äh, Lenkertasche, fertig. Ja, das wäre eigentlich so mal die Gepäcktipps, die ich so hatte. So, was habe ich denn noch hier an Themen aufgeschrieben? Ja genau, ein wichtiger Punkt ist vielleicht noch Hotels und Internet. Ich hatte mir ja vorgenommen, eben diese Wandzeitungsreportage hier zu machen, mit jedem Tag ein Update. Das bedeutet natürlich, ich muss das aufnehmen und dann irgendwie übers Netz hochladen. Und da ich jetzt mein ganz gesamtes Kontingent an äh, Freivolumen nicht verballern wollte, war ich natürlich darauf angewiesen, dass es in Hotels WLAN gab. Das gab es natürlich auch aber in unterschiedlicher Qualität. Also man bekommt in den meisten Hotels wirklich äh, tatsächlich immer so einen Code, den man dann in den in sein Gerät eingeben kann. Ich brauche dann immer zwei, einen fürs iPhone, einen fürs iPad. Manchmal gab es auch nur einen pro Zimmer, dann das heißt, man muss dann man konnte immer mit einem Gerät gleichzeitig ins Netz. Was besonders lustig ist, da muss man nämlich das eine Gerät wieder abmelden, beziehungsweise das andere meldet dann das zweite Gerät ab, wenn es selber online geht. Das ist ein lustiges Hin und Her, bis man dann mal sowohl das Pfeil hochgeladen hat, dann will man ja noch vielleicht ein bisschen längeren Text schreiben dazu und die Bilder hochladen. Das habe ich dann vom iPad gemacht, da musste dann aber das wieder ins Internet. Da konnte gleichzeitig nicht das iPhone im Netz sein, also ist alles hochkompliziert. Dann sind das natürlich immer lustige Kombinationen aus Username, Passwort, die man da eingeben muss. Also ein Riesenspaß. Hotels und WLAN, da ist wirklich noch viel, viel Verbesserungsbedarf. Ich möchte einen Gewinner aus diesen sieben Hotels nennen, die ich besucht habe. Und das ist das Hotel Bogenblick in Molsdorf. Das ist wirklich großartig. Da hängt dann direkt schon an der Rezeption der Name so hier. Das ist der Name von unserem WLAN. Keine Zugangsdaten erforderlich. Have fun. Großartig. So hätte das eigentlich überall sein müssen. Hätte mir viel, viel geklicke und... Äh, Passwort fast auswendig Lernerei ersparen können. Es hat dann immer irgendwie geklappt und das Multitasking auf dem iPad und den iOS-Geräten generell tut noch sein Übriges dazu, dass man dann wirklich verzweifelt zwischen den Programmen hin und her switcht, Bilder noch synchronisiert über iPhoto, damit man es dann auf dem iPad hochladen kann. Also die, äh, der Workflow, der ist noch verbesserungsfähig. Das gilt nicht für den Firz und Phonic an sich. Das hat alles wunderbar geklappt. Wie gesagt, mit dem Christian habe ich sogar noch von unterwegs darüber diskutiert, wie ich jetzt die Folge in den Feed bekomme und habe das dann kurz vor Gotha noch übers iPhone gemacht. Also es ist wirklich großartig, was da heutzutage möglich ist und wie schnell und einfach man doch Podcasts publizieren kann. Also wenn ihr da nur das leichteste Interesse dran habt, kontaktiert mal den Christian. Der hat ja angeboten für euch, mit dem Firz so einen Audioblog einzurichten. Äh, nehmt das Angebot wahr. Es macht wirklich unglaublich viel Spaß, wenn es funktioniert. So, das war mein kurzes Resümee von der Reise. Also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Es war ein total toller Urlaub. Auch wenn es nur eine Woche war, hat es viel länger angefühlt. Und das ist immer ein gutes Zeichen für einen Urlaub. Jetzt habe ich ja hier noch ein paar Tage frei. Ich hoffe, das Wetter wird noch ein bisschen besser. Aber das ist wirklich, äh, also war eine sehr, sehr schöne Reise, an die ich noch lange zurückdenken werde. Und ich kann euch nur empfehlen, Fahrt auch mal durch Thüringen mit dem Rad. Macht unglaublich viel Spaß. Wenn ihr hier auf den Link zu diesem Segment klickt, kommt ihr noch zu einem schönen... Ähm, Video, das äh, auch nochmal Thüringen zum Thema hat. Mehr verrate ich jetzt nicht. Schaut euch einfach mal an. Viel Spaß. Äh, danke fürs Zuhören. Die Woche gibt es dann noch eine reguläre Folge der Wandzeitung und es gibt noch eine neue reguläre Folge Staatsbürgerkunde. Da bin ich gerade am Schneiden und Produzieren dran. Also seid gespannt, gibt noch neuen Content im Juni. Und ja, nochmals vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns auch mal in diesem Umfeld bei einer anderen Reise, die ich mache, wieder. Jetzt aber erstmal wünsche ich euch einen schönen Abend und bis bald, euer Martin. Ciao.